0: чего точно не следует делать, например, в моменты обострения.
1: Займите свою голову и свои руки чем-то другим, только не сидите
0: перед зеркалом.
2: Гормон стресса, он запускается в результате стрессорной ситуации, и он воздействует на сальную железу.
0: Сейчас вы видите эффект, и как быстро вы стали его замечать. Мне не безразлично, как я выгляжу в глазах окружающих. Слово «кожа». Добрый день, дорогие слушатели! Это подкаст «Слово кожи. Диалоги с экспертами» и я, его ведущая, Екатерина. Напоминаю, что у нас есть канал в Телеграме и сообщество в Яндекс.Дзен «Слово кожи». Подпишитесь, чтобы узнавать еще больше о секретах здоровой кожи. Ссылки будут указаны в описании этого выпуска. Этот выпуск не будет похож на наши предыдущие форматы. Он посвящен личной истории, а именно истории борьбы с акне. И сегодня мы пригласили специальную гостью, человека, который не понаслышке знает, что такое акне, и попросили рассказать ее о том, что же ей пришлось пройти на пути к чистой коже. Нашу гостью зовут Наталья. Ее история борьбы с акней длилась на протяжении целых 18 лет. Наталья, спасибо, что, во-первых, согласились и отзвались на нашу просьбу поделиться историей, нашли время и сегодня к нам присоединились. Приветствую всех слушателей подкаста «Слово о коже». Также мы пригласили врача-дерматовенеролога Александра Александровича Прокофьева, чтобы он оценил с точки зрения Именно медицинская экспертиза, проблемы, с которыми пациенты с Акна сталкиваются на протяжении своего пути. Александр, рада вас тоже приветствовать.
2: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Екатерина. Добрый день, уважаемые слушатели.
0: Ну что ж, Наталья, расскажите, пожалуйста, с чего все началось, когда у вас появились первые проблемы, первые признаки акна?
1: Акне, акне появилась у меня в школе еще лет в двенадцать. Помню день, когда нужно было всем классам делать общую фотографию. И буквально за день до этого события у меня вскочил красный прыщ на носу. Но, собственно, не заметить его было нельзя. Я жутко стеснялась и вообще не знала, что с ним делать. Собственно, с этого времени я и продолжаю бороться с несовершенствами своей кожи. Александр, можете дать здесь комментарий?
2: Но классически акне чаще всего появляются именно в подростковом возрасте. И это все можно объяснить очень легко. Сальные железы начинают работать, когда появляются половые гормоны. Именно в этом возрасте. Поэтому у нас начинается... Могут появляться воспаления, появляется волосение по мужскому и женскому типу, потому что, по сути, это сально волосинные фолликулы. Именно в этом возрасте чаще всего встречается большая часть населения, наверное, процентов 95 в той или иной степени с акне. Но на сегодняшний день акне, мы говорим, как болезнь не просто подростков и детей, это проблема, которая может возникнуть и во взрослом состоянии, во взрослом возрасте у людей. И иногда некоторые другие причины могут этому предшествовать.
0: Действительно, акне – это такое заболевание, у которого, я бы сказала, нет возраста. И самое интересное, что когда человек сталкивается с какой-то проблемой, на первый взгляд, ищет решение – это почитать проблему в интернете. Но, как мы знаем, некоторые из советов, которые мы находим онлайн, не всегда можно причислить категории полезных. И, к сожалению, не все сразу идут к дерматологу. Наталья, а с чего вы начали борьбу с акне? Вы самостоятельно сначала пытались найти решение или сразу же... Пошли по верному пути и обратились к специалисту.
1: Ну, вообще борьба с акне, как выразился один из героев молодежного фильма, это тоска и слезы. Пока я была подростком, мне казалось, что это все временно, что ну, у кого не бывает прощей да, в юности, в период взросления. И как-то с мамой мы ходили к дерматологу и спросили, что же нам делать все-таки в нашей ситуации. Специалист, недолго думая, принялась давить мне лоб. Представляете, голыми руками. Это было ужасно, конечно. И, кстати, мама, конечно, она была не права, но она тоже всегда предлагала тот же самый способ борьбы с моими высыпаниями. В то же время она покупала в магазинах мне косметику для моих прыщей. И с разной степенью успеха они подсушивали кожу и покраснение, но кардинально ничего не
0: менялось. То есть получается, что изначально ваша ситуация со специалистом не могла закончиться позитивной, потому что, наверное, специалист был не таким квалифицированным, раз он начал делать то, что вы говорите. Где вы проживаете, в большом городе или нет? Нет, я живу в небольшом городе, в провинциальном.
2: Наталья, скажите, пожалуйста... Вы сказали, вам начали выдавливать. А терапию вам какую-то назначили или нет? Или это все ограничилось визит к доктору именно тем, что он попытался вам выдавить все ваши прыщи?
1: Ну вот да, никаких особых лекарств, да, никакого разбора, анамнеза мне не дали. Просто, ну, а что вы хотите, это подростковый возраст, сказали мне и, собственно, применили физический физическое насилие над моей кожей. Я сейчас это понимаю, что это неправильно. Но другой альтернативу мне тогда не предложили, к сожалению.
2: Ну, это страшно, конечно, когда специалист обедняют чужую проблему, и кого-то может волновать даже один прыщ, это сильно беспокоить. А кого-то, конечно, бывает и много. И, честно говоря, обидно за специалистов, которые не воспринимают чужую проблему, если человек пришел к нему как ту проблему, которую надо решать.
0: Наталья, я правильно понимаю, что дальше вы не стали искать другого специалиста, специалиста более подходящего. Вы же сразу поняли, что это неправильное действие.
1: Да, я как бы тогда понимала, что это мне не подходит, но став взрослее, я решила все-таки немножко продвинуться в этом вопросе. Я обратилась к эндокринологу. Та проверила мои анализы крови, но по сути никаких отклонений не нашла именно гормональных и выписала не гормональные таблетки, но они и не ретиноиды, я вот это сейчас знаю. И я их принимала какое-то время, но ну, это где-то меньше полугода. Разницы я не заметила, поэтому, собственно, прекратила прием. И вот опять же, таская слезы, вот на этом пока все закончилось, именно с медикаментозной точки зрения.
2: То есть вы вообще больше не получали никакой терапии?
1: Нет. Это был временный такой визит. Был однократный визит к эндокринологу. Ну, как сказать, вначале была точка А и была точка Б. Вот между ними были эти таблетки, которые, собственно, никакого эффекта не возымели. И больше с этим... Специалистам я тоже не взаимодействовала.
0: Ну, то есть никакого положительного эффекта вы все равно спустя полгода не увидели? К
1: сожалению, нет. Мне каз... Вот сейчас мне тоже кажется, и тогда, наверное, где-то подспудно я это понимала, что что-то не то лечим. Вот ну, все, что угодно, но только не мою кожу. А обращались ли вы к косметологам? Это уже следующий вопрос. Нет, к сожалению, к косметологам я не обращалась. Мне все время казалось, что косметолог это вообще не тот специалист, который должен решать мою проблему. Сейчас я это понимаю в взрослом возрасте, что решать проблему надо комплексно то есть и изнутри, и снаружи. В моем городе, в маленьком, я до сих пор там проживаю, косметология появилась ну, вот буквально недавно. Именно отдельный кабинет. Отдельный специалист, который, я так думаю, что выучился иметь лицензию, сертификат, но к нему я еще не ходила. Я думаю, это следующий шаг, который я все-таки сделаю, чтобы, наконец, понять, в чем моя проблема, да, и уже приступить к радикальным каким-то мерам. Но я думаю еще отыскать дерматолога, хорошего специалиста, который не будет давить, да, именно физически, а
0: именно будет изнутри решать проблему, если она действительно внутри. То есть сейчас получается состояние вашей кожи все равно вас не удовлетворяет, верно, мы поняли?
1: Да, есть некоторые проблемы, но они не такие активные, интенсивные, как это было в юности, да, когда вот пубертат. Сейчас это ну такие локальные
0: и временные. Локальные высыпания, да? Да, да. Вас беспокоят локальные высыпание, жирный блеск, наверное, да? Да, есть и такое. А вы вообще чем-то пользуетесь? То есть как выглядит ваш уход? Буквально год прошел с того момента, когда я впервые
1: воспользовалась косметикой марки La roche и я увидела эффект. Действительно, вот этого мне раньше, наверное, и не хватало. Вот чтобы кожа она не только быстрее заживлялась, да, быстрее восстанавливалась, чтобы она и в принципе хорошо выглядела. Ведь это же уход целый уход, правильный уход, очень тонкий и очень такой точечный, я бы сказала, началось все с геля и да, отшелушивающий.
0: То есть вы очищаете сначала, да? То есть, как
1: да. ваши этапы выглядит? Сначала очищение, затем тонизирование это тоник из той же линейки, затем гель до и дальше уже солнцезащитные средства, к которым я тоже пришла. Вот ну, спустя какое-то время я уже сейчас понимаю, что надо и это тоже вводить в свою рутину ухода.
0: Александр, правильно ли все Наталья делает?
2: Действительно, если правильно подобрать уход, то можно справиться с легкими степенями акне и привести кожу в хорошее состояние. Однако, если степень акне более серьезная, это средняя или тяжелая, и это очень распространенные процессы, то, скорее всего, придется все-таки обращаться к специалисту, к дерматологу, который будет подбирать терапию. И хочу сразу сказать, что на сегодняшний день терапевтическое лечение у врача, оно чаще всего сопровождается как раз и уходом, который помогает в лечении таких пациентов.
0: Наталья, то сейчас вы видите эффект, и как быстро вы стали его замечать, положительный эффект на вашей коже? Да,
1: эффект есть, и это не пустые слова. Не только чтобы кожа была чистая, вот эта вот связка сработала, ну, прямо очевидно сработала. Мне даже молодой человек сказал, как твоя кожа стала лучше выглядеть». Для меня это действительно комплимент. Вы, наверное, и сами понимаете, этот вопрос тоже есть, да? Но о нем, наверное, может быть позже. Но тем не менее, я еще раз повторюсь, да, что когда мне сказали, что моя кожа стала лучше выглядеть, я поняла, что я иду
0: в правильном направлении». Наталья, а сталкивались ли вы с проблемой низкой самооценки или с какими-то иными психологическими последствиями, когда у вас были обострения акне?
1: Конечно, вся юность прошла в стеснениях и смущении. Ведь подростки всегда на виду, особенно в школе. И я как человек, как школьница, да, если вспоминать былые годы, очень активная, везде участвующая во всех конкурсах, фестивалях, олимпиадах, была действительно постоянно на виду. Я сейчас понимаю, что чистая кожа, красивая кожа, она придавала бы больше уверенности. Мне повезло тогда в юности, что мой любимый человек не застрял внимание на проблемах с кожей. Ну, собственно, как и друзья, учителя. Но, однако, скажу, опять же, не скрывая, да, что ни тогда, ни сейчас, когда я все-таки приняла и полюбила себя такую, какая я есть. Мне не безразлично, как я выгляжу в глазах окружающих. Всегда ведь хочется выглядеть хорошо и
0: красиво ухоженно. Наталья, вы прошли достаточно длинный путь борьбы с акне. А делали ли вы какие-то для себя выводы, чего точно не следует делать, например, в моменты обострения?
1: Да, конечно, тут опыт такой, что можно передавать остальным. Когда лицо цветет, есть соблазн, он всегда возрастает все выдавить и выковырить, и, причем всеми доступными способами. Но я скажу так, что займите свою голову и свои руки чем-то другим. Вяжите, вышивайте, рисуйте, решайте японские кроссворды, читайте книги в конце концов, только не сидите перед зеркалом. Меньше нервничать — это тоже один из советов. Да, это трудно, особенно сегодняшний день, да, сейчас, но это реально. Надо стараться это делать. Всем сладкоежкам, кое я тоже являюсь, а меньше есть сладкого и мучного. Пусть я не связываю с едой каких-то своих внутренних проблем, тем не менее, это все белый сахар, да, вот этот свекольный сахар, он негативно влияет на наш организм. И если хочется сладкого, то лучше приготовьте его сами, полезнее будет. Также, если вы родитель, это совет родителям, помогайте своему ребенку справиться с проблемой. Он только спасибо вам за это скажет. Александр,
0: каким советом вы присоединяетесь?
2: И вы знаете, очень хочется много сказать. И прежде всего хочется объяснить позиции медицины некоторые аспекты. Почему и и некоторые советы сразу станут более понятны. Если позволите, я так немножко углублюсь в кожу. И клетки сальной железы, сибациты, они на своей поверхности имеют различные рецепторы. Рецептор прежде всего к тестостерону. Поэтому, когда начинается пубертат, и появляются акне потому что начинает воздействовать тестостерон. Раз, и сальность желез увеличивается. Это первый. И вот здесь играет момент – генетическая предрасположенность. Я легкую аналогию привожу всегда для того, чтобы было понятно. Если вы посмотрите на некоторых мужчин, у кого-то в возрасте есть волосы на голове, а у кого-то нет. Это как раз воздействие того тестостерона, чувствительности сально-волосяного фолликула к нормальному уровню тестостерона. И эта чувствительность, она как раз и отвечает за развитие акне. Поэтому у кого-то есть, у кого-то нет. Даже бывают два близнеца. у Один мучается с акной, другой нет. Потому что вот эта генетическая чувствительность, она не срабатывает. Но дальше. На клетках сальной железы есть рецепторы к другим веществам. Кортикотропин-релизинг-гормон. Гормон гормон стресса. Он запускается в результате стрессорной ситуации. И он воздействует на сальную железу и увеличивает ее секрецию. Кортикотропинный релизинг гормон воздействует на надпочники, вырабатывается кортизол, тестостерон. Опять механизм, который может поддерживать акне. Поэтому стрессорная ситуация – это фактор, который вот такой вот негативного воздействия, как замкнутый круг. У тебя лицо в прыщах, ты нервничаешь, соответственно, вот, ну, и поддерживаешь то самое воспаление. А теперь касаемо м- диет. На сегодняшний день, если с позиции медицины говорить, акне не равно диета, но Есть работы, показывающие, что ряд продуктов, то, что сказала Наталья, как раз очень сладкое, мучное, большое количество углеводов могут способствовать тому, что будет более тяжелое течение акне. Сюда же мы относим молоко. Я вот в большей степени отношу молоко, не кисломолочные продукты, поэтому иногда мы просим пациентов оценить свой рацион, посмотреть, как влияет это на состояние кожи, и если он видит взаимосвязи, то пытаться исключать эти продукты, ограничивать, никогда ничего его нельзя резко исключать, потому что есть большой риск сорваться. Наталья правильно сказала про то, что вот не давите. Вот не давите. Потому что явление постакне, когда остаются рубцы, когда остаются пигментные пятна, они гораздо дольше могут существовать, чем активное воспаление на коже. Они таким же образом мешают повышению самооценки. И хочу сказать, что в некоторых ситуациях даже надо пациентам иногда поработать, может быть, с психологом о том, что как принять. Ну, конечно, главное вот вовремя начать лечение и правильное лечение, и тогда это при Ведет к решению проблемы, и тогда меньше стрессорных факторов.
1: Наталья, согласна? Да, совсем согласна. Мне кажется, еще нужно уметь давать себе отдых от всяких забот, от всяких проблем и хорошо еще спать. Потому что, вот, как сказал наш э, эксперт, гормон стресса, да, он же вырабатывается не только из-за того, что ты нервничаешь, да, а еще из-за того, что ты плохо спишь. Вот и сейчас это тоже понимаю во взрослом возрасте, когда подростки, они. Все равно мало спят. Они чаще всего гуляют, да, там ночь за полночь, но надо спать.
0: Это важно. Спасибо. Александр, тогда получается следующий шаг для Натальи – это обратиться к специалисту для того, чтобы понять, достаточно ли ей для решения проблемы домашнего ухода, верно?
2: Конечно. Ну, в идеале, как всегда, ступень первая все-таки это воспаление на коже, соответственно, должен посмотреть дерматолог. И он назначает терапию, если она необходима, или он назначает там, уходовые средства. А второе, если он видит предпосылки, то что есть фоновые вещи, которые могут влиять, те же вот, допустим, как выходили к эндокринологу, это, это иногда необходимо некоторым пациентам коррекция некоторых состояний, которые являются фонами и могут усугублять. Но Первично все таки должен быть не эндокринолог, не гинеколог, а дерматолог, который скажет, надо ли идти или не надо идти. Часто некоторые внутренние состояния совершенно искать не нужно.
0: Спасибо. Я думаю, что было полезно сегодня услышать историю Натальи. Она поделилась своим личным опытом. Уверена, что сегодняшний выпуск подарил зрителям много новых знаний и вдохновения и уж точно никого не оставил равнодушным. Если ваша кожа тоже склонна к возникновению акне, и вы не знаете, с чего начать путь к чистой коже, или у вас просто нет возможности обратиться к дерматологу, как, например, это было в случае Натальи, для рожпазы предлагает просим диагностику, которая называется Факларс подскан. Диагностика разработана специально для проблемной кожи. Никуда не нужно идти. Все, что нужно, это сделать фотографии. И сделать их можно в любом месте. На основе результата диагностики алгоритм на базе искусственного интеллекта подбирает комплексный уход для кожи с несовершенствами с помощью средств Факлар. Также после прохождения диагностики вам будет доступна бесплатная онлайн консультация дерматолога в сервисе Яндекс здоровья в качестве бонуса. На консультации можно обсудить результаты диагностики с врачом, задать вопросы о рекомендованных средствах или проконсультироваться по другим проблематикам кожи. Я напомню, что у нас в гостях был врач дерматовенеролог Александр Прокофьев и наша гостья Наталья, которая поделилась своей личной историей борьбы с акне. Не забывайте ставить нам оценки, писать комментарии и делиться нашим подкастом с друзьями. Нам очень важны ваши реакции и обратная связь.
1: Я благодарю создателей блога «Слово кожи» за приглашение, за опыт интересный, за экспертную оценку моих действий и вообще за то, что эксперт может дать хороший совет, дельный совет всем, тем, кто борется с акне. Это очень важно.
2: Я, в свою очередь, хочу поблагодарить Наталью. Я сталкиваюсь с тем, что часто ко мне приходят пациенты, которые ну, вот, вылечил кого-то из их друзей, и они тогда их экспертному мнению доверяют, и тогда приходят их друзья. Поэтому, когда делится пациент своими личными историями, это для многих это становится импульсом начать действовать и решать свою проблемы с кожей. Спасибо вам, Наталья, за вашу смелость.
1: И я вас тоже благодарю.